0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 학창시절 생각나는 분들 많으시죠? 졸릴 때마다 재밌는 이야기로 웃음을 주시던 선생님, 가출한 제자를 다독여서 바른 길로 인도해 주신 선생님, 그리고 인기 최고 얼짱 선생님도 학교마다 꼭 계십니다. 모두 감사의 마음을 전하고 싶은 선생님들이시죠. 자, 그럼 스승의 날 선생님들께서는요. 그런 제자들에게 어떤 얘기를 듣고 싶어 하실까요? 2위는요. 어, 선생님이 계셔서 행복해요 선생님처럼 되고 싶어요 이런 말들이었고요 가장 듣고 싶은 말은 바로 선생님 존경합니다 라고 합니다 스승의 그림자는 함부로 밟지 못하던 시절이 있었지만 예전만큼 공교육이 신뢰받지 못하는 것 같아서 안타까운 마음이 듭니다. 오늘은 감사의 마음 꼭 전해보시죠. 꼭뭐 학교에서 만나 뵌 선생님이 아니셔도 인생의 쓴맛 단맛을 알려주신 모든 인생의 스승님께 존경합니다. 사랑합니다. 꼭 전해보시길 바랍니다. 자, 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 스승의 날이라는 주제로 빅데이터 분석해 보고요. 요즘 현대인들에게 외로움은 아주 큰 문제죠. 그래서 영국에서는요, 이 외로움을 담당하는 고독부 장관이 생겼다고 합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 얘기 나눠보도록 할게요. 자, 오늘 빅 퀴즈 영국으로 떠나서 영국과 관련된 문제인데요. 아, 뭐, 영국은 뭐, 시작된 게참 많은 나라잖아요. 산업 혁명과 철도 시대가 처음 시작됐고요. 뭐 의회 민주주의도 처음 시작됐습니다. 또 셜록 홈즈, 피터 래빗, 곰돌이 푸, 영원한 소년인 피터 팬의 나라죠. 자, 해가지지 않는 나라 영국. 음, 영국의 오늘 수도를 맞춰 주시면 됩니다. 1번 뉴욕, 2번 파리, 3번 멕시코시티, 4번 런던. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까. 네, 오늘이요. 예.
0: 저 교수님의 날입니다. 스승의 <웃음> 날이에요. <웃음> 근데 뭐 교수님도 이제 많은 학생들의 스승이긴 하시지만 교수님에게도 스승이 있으시잖아요. 그죠? 그렇죠. 예. 예. 우리 학창시절에 선생님께 막 노래도 불러드리고 선물도 드리고 하고 그랬는데 요즘 학교 분위기는 어떤가요?
2: 요즘 스승의 날은 좀 이렇게 선생과 학생 간에 서로 좀 눈치를 보게 되는 것 같아요. 네네. 그러니까 적극적인 어떤 감사의 표현을 하기에는 여러 가지 또 어, 보는 눈이 있고 예를 들면 은뭐 간단하게 선생님 감사합니다 그러면서 캔커피라도 하나 네네. 이렇게 가져다 드릴 수도 있는데 사실 그런 것들이 이제 김영란법 자체로 음. 지금 금지가 되어져 있기 때문에 뭐 여러분 다 아시겠지만은 카네이션도 개인적으로는 달아드릴 수가 없고요 학생 카네이션 한
0: 송이도 안 돼, 예 맞은가요? 학생 네. 대표인 경우에 네. 그러니까 여러
2: 가지 이제 그 질문이 있다 보니까 네. 어떤 정부에서 답을 내놨냐면 색종이로 만든 카네이션도 네. 개인적인 자격으로는 달아줄 수가 없다. 아. 그러니까 난 허용되는 것은 네. 감사의 편지입니다. 아.
0: 그럼 감사의 편지라도 좀 다들 좀 적고 이렇게 드렸는지 모르겠네요. 우리 그러니까 이런 제자들, 분위기에서 네. 이제 얼마
2: 전에 한그 고등학교 교사분이 네. 청와대에 이제 국민청원을 음. 넣었죠. 아, 이런 분위기 속에서 스승의 날을 갖는 것 자체가 네. 서로에게 부담이 될수 있고 무의미하다그래서 아, 예, 아예 스승의 날을 아. 폐지하는 것이 좋지 않겠냐는 지금 국민청원도 올라가 아, 있는 상황입니다.
0: 그래서 이제 5월 가정의 달에 그 한복판에 스승의 날 굉장히 의미 있다고 이제 우리가 그동안 생각하면서 살아왔는데 오늘 그러면 좀 스승의 날에 대해서 자세히 알아보, 알아보겠습니다. 예. 언제 어떤 계기로 기념하게 되었나요? 네,
2: 5 0년됩니다 1958년 5월 8일인데요. 네. 청소년 적십자 단원들이 세계적십자의 날을 맞아서 병중에 있거나 퇴직한 교사들을 위문하기 시작하면서 아 그러면 이것을 좀 정례화해서 스승의 날로 만드는 것이 어떤가 하는 의견이 개진됐었고요. 그러다가 1963년 10월에 서울 그리고 64년 4월에 전주에서 네. 청소년 적십자단의 각종각 각 도의 대표들이 모여서 회의를 여는데요. 사은행사를 가지기로 결정을 합니다. 그래서 네. 이것을 계기로 해서 1963년에 제12차 청소년 적십자 중앙학생협의회에서 5월 24일은 은사의 날로 정해서 기념할 것을 권장을 했고요. 그런데 이제 1964년에는 은사의 날을 스승의 날로 명칭을 변경합니다. 그리고 어 날짜도 5월 26일로 정해서 어 한동안 이제 행사를 가져왔었는데 아 그의 행사를 가졌는데요. 1965년에 세종대왕 탄신일인 5월 15일을 스승의 날로 이제 정하면서
0: 그래요. 5월 15일이 세종대왕 탄신일이라면서요. 예. 네. 네.
2: 그래서 이제 1965년부터는 5월 15일을 스승의 날로 음. 정해서 이제 기념하기 시작했죠.
0: 우리 민족의 스승이라고. 생각을 하는 건가요? 이날 아무튼 승의 날로 이렇게 우리가 정했는데 우리는 약간 문화가 예. 그 유교문화의 어떤 그런 어 영향으로 군사부일체라고 예전부터 그랬잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 스승에 대한 어떤 존경이나 이런 걸 많이 표현했는데 외국에도 스승의 날이 있는지 궁금하네요.
2: 예. 아무래도 지금 말씀하신 것처럼 그 유교문화의 흔적이 네. 있는 에, 중국 네. 베트남 태국과 같은 경우에는 스승의 날이 있습니다 예. 네. 물론 이제 법정 공휴일은 아닙니다만은 네. 특히 이제 중국과 같은 경우에는 매 학년이 시작될 때 스승의 날을 갔는데요 굉장히 행사를 크게 치르고 있고요 베트남과 태국 같은 경우에도 스승의 날때 학교 휴교를 합니다 그리고 그 대신에 학교마다 자체적으로 네. 행사를 준비해서 행사를 크게 갖기도 하고요. 특히 이제 베트남과 태국 같은 경우에는 뭐 중국이나 우리나라에 비해서 아직 굉장히 그 사회에서의 어떤 선생의 위치라든가 네. 그리고 사회 구성원들이 선생에 대한 존경심이 굉장히 아직도 높고요. 그러다 보니까 이제 베트남 태국과 같은 경우에는 스승의 날에 학교마다 이제 자체적으로 행사를 갖기도 하고 그다음에 굉장히 그러니까 선물 드리는 날로 음. 선생님께 많이 인식을 하고 있습니다.
0: 네, 멕시코도
2: 선, 또 있어요. 재밌는 것은. 네 예, 예. 이제
0: 약간 뭐 영미권이나 이제 서양에서는 좀. 네. 예, 찾아보기 쉽지 않죠. 쉽지 은 날이고요. 예. 뭐 교수님도 이제 지금 제자들을 키우면서 이제 교육 일선에 계시는데 예. 선생님과 학생과의 관계 절대로 좀 많이 음. 다른 거죠. 어떤가요? 아, 그럼요. <좀요>. 뭐. <웃음> 네.
2: 뭐 이전에는 뭐 선생님의 그림자도 밟지 않는다 그랬는데 네. 에, 요즘에는 이제 그 글쎄요 뭐 예, 초중고등학교 교사분들도 그렇고 또 대학의 교수분들도 그렇고 이제는 학생들에게 교육 서비스를 제공하는 어떤 서비스 제공자의 아. 위치인 것 같아요. 아, 서비스
0: 업종이라고 그래서 접종이라고 이게 예, 그래서
2: 이전과 이전의 어떤 선생과 학생 간의 관계를 더 이상 좀 기대하기는 힘들지 않을까 싶기도 하고요. 네. 최근에 보면 이제 초등고 초중 고등학교 같은 경우에는 오히려 학교 교사보다는 학원 강사들에게 아이들이 더 많은 의지를 하고 또 고민거리도 나누고 하다 보니까 그러면서 이제 좀뭐 우리가 다 알고 있는 문제이긴 합니다만은 좀 공교육이 문제가 되기도 하고 그런데 한편 저는 스승의 날을 맞아 저도 사실 이제 교수 직업을 가지고 있습니다만은 앞서서도 말씀드렸는데 스승의 날이 참 많이 불편해요. 아, 그래요? 예, 산만이 네. 불편해서. 그러니까
0: 그게 근데, 어떤 뭐 김영란법그 적용 때문에 더 그런 건가? 아니면 그 전에도 그러셨어요? 그
2: 이전에도 좀 그런 아, 분위기가 네. 많이 있었죠. 네. 제가 한 10여 년 전만 생각해 봐도 이렇게 대학에서 단과대별로 학과별로 이렇게 행사도 네. 가지고 사안에도 가지고 있는데 이제는 뭐 그런 문화는 찾가보기가 네, 힘들고요. 네. 그런데 한편에는 그런 좀 각박해진 세상에 대해서 조금 씁쓸함을 지울, 씁쓸함이 남기도 하는데 한편으로는 그것이 또 우리 교사들, 교수들의 또 책임이 아닌가. 음. 뭐 대부분의 교사, 교수분들이 자기 주어진 위치에서 어, 자기 역할을 다하는데 최선을 다하고 계십니다만은 또 일부. 어, 우리가 많이 과거에 지적했던 것처럼 아, 네. 또 좋지 못한 행태를 보인 부분이 있기 때문에 어떻게 보면 그 부분에 대한 업보가 아닌가 싶기도 하고요. 그러니까 네.
0: 교수님 입장에서는 이제 교육자로서 계시니까 이런 또 자조적인 그좀 어떤 목소리를 내시지만 사실 이제 저희 입장에서는 그래도 우리 교사 스승에 대한 어떤 존경심이나 그런 경의심이 이런 건 분명히 있어요. 표현의 방식이 달라진 거지 그 마음이 변했다고 생각하지는 않아요. 예. 네. 그뭐 선생님에 대한 사회적 인식 지금 말씀하셨지만 그게 예. 또 아마 뭐 빅데이터나 이런 데서 나오면 어 아마 선생님에 대한 부정감성어는 많지 않은 것 같은데요. 네.
2: 감정적인 네. 감성 분석을 해보면 아무래도 네. 이제 부정적인 견해보다는 긍정적인 견해가 많이 있었고요. 네. 그다음에 또그 다음에 또그 연관 단어를 보면은 감사 카네이션 이런 단어들이 많이 네. 올라와 있었고 특히 5월에 또 가정에 다리고 휴일이 많다 보니까 그 부분에 대해서도 연계해서 네. 얘기하는 부분도 많이 있었던 것 같습니다.
0: 네. 그런데
2: 보면은 네. 지금 말씀을 하셨지만 참 네. 재밌는 것이 네. 이전에 비해서 그 교사라는 직업이 사회적으로 갖는 위치 음. 그리고 사회 구성원들이 교사라는 직업을 바라보는 시선 이런 것들이 이전에 비해서 많이 좀 부정적으로 바뀐 것은 사실인데, 그럼에도 불구하고 초, 중, 고등학교 장래 희망을 보면, 네. 부동의 1위가 지난 10년간 교사입니다.
0: 교사요. 어. 근데
2: 사실 초등학교, 중학교, 고등학교 스스로의 꿈을 갖고 그 꿈을 키워나가는 친구들도 많지만, 그 본인들이 가지고 있는 꿈이라는 것이 결국에는 그 학부모님들, 부모님들을 음. 통해서 투시된 것이 많거든요. 음. 그래서 우리 사회 구성원들이 교사에 대해서 굉장히 좋지 않은 인식을 최근에 많이 가지고 있음에도 불구하고 네. 그럼에도 불구하고 또 가장 선호하는 직업. 그러니까 이제는 뭐 이전에 아까도 말씀드린 것처럼 이제는 교사라는 것을 그냥 그 안정적인 직업 정도로 음. 많이 이해하시는 것 같고요.
0: 네, 근데좀학생을르 치면서 굉장히 보람도 많이 느끼잖아요. 아, 저는 참 저는 많이 없죠.
2: 느끼죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 저는 뭐 교수 생활을 하고 있습니다만은 진짜 제가 되고 싶은 것은 교수가 아니라 선생이죠. 네. 그러니까 누군가의 인생에 어떤 네. 좋은 영향을 끼쳐서. 어 그것을 계기로 해서 또한 명의 인생이 좀더 음. 나은 방향으로 나아간다면 굉장히 보람 있는 직업인 것 같아요. 근데 네. 보면 은 이전에는 우리가 이렇게 모르는 분을 지칭할 때, 호칭할 때, 네. 선생님이라는 선생님. 말을 받는데, 요즘은 선생님이라는 단어보다는 사장님을 많이. <웃음> 그만큼 이게, 제가 보면은, 이전엔 이제 어떤 생각을 사, 하냐면,
0: 선생님보다 사장이 조금 더 음. 계급적으로 위에 있다고 사람이 그 생각하는 거에 대한 어떤 반응이잖아요. 예, 예. 그런 그리고
2: 제가 오늘 아침에 아. 지하철을 타고 출근을 하고 할때 보면, 음. 사실은 지하철에서 마주하는그 수많은 사람한테도 순간순간 저는 배울 점이 있다고 생각을 해요. 음. 혹시 잘못된 것을 볼 때, 나 내가 저렇게 하지 말아야 되었구나. 혹은 아 저분의 저런 면은 닮아야 되는데 모르는 사람이긴 네네. 하지만. 그래서 저는 사실은 그 모르는 누군가를 칭할 때도 아 우리 주변에 있는 모두를 스승으로 생각하는 선생으로. 어. 그래서 선생님이라는 네. 표현을 참 예, 저는 네. 잘 자주 쓰고 네. 좋아하는데 요즘에는 뭐. 사장님이라는 표현을 네. 더 많이 쓰죠.
0: <웃음> 정말 자본주의 사회에 사는 건 맞나 봅니다. 사장님이 예. 스승을 앞, 앞서, 선생을 앞서가는 이 시대. 자, 오늘 스승의 날을 맞아서 교수님은 어떤 계획을 갖고 계신지 궁금한데요. 예. 이런 사적 질문 드려도 되는지 예, 모르겠지만. 예. 네. 저는
2: 사실 이제 대학 생활부터는 미국에서 했기 때문에 네. 예, 은사님들이 다 미국에 계신데 예, 고등학교 1학년 3학년에 담임선생님이 계세요. 네. 그래서 제가 사실은 그 굉장히 좀 방황하던 시기에 저를 많이 혼도 내셨지만 음. 에, 어떻게 보면 그 선생님의 좀 무서움 때문에 네. 그렇게 제가 삐뚤어지지 않았던 음. 것 같기도 하고요. 그래서 저는 사실은 뭐 으, 이제 교수가 돼서 한국 돌아온 지는 한 10, 지금 몇 년이죠? 2003년에 제가 돌아왔는데 돌아와서부터는 매년 스승의 날을 맞아서는 선생님을 찾아뵙고 와, 있습니다. 고등학교
0: 그랬죠? 선생님을요? 예, 예. 졸업한 지 얼마나 되셨는데한 50년 되신 거가요
2: 50년이면 제가 7 0년그건 말이라고, <웃음> 말이라고 하세요.
0: 굉장히 예. 예. 오래 세월이 지났습니다. 올해가 30년 됐습니다. 아, 근데도 고등학교 선생님을 예. 스승의 날만찾아제 결혼도 주례도
2: 서주셨고. 아, 대단하십니다. 예, 예.
0: 아 정말. 그런데 그거 제가 되는데. 대단한
2: 게 아니라 네. 아직도 스승의 날 그분을 기억하게 만든 그분이 대단하신 거죠. 음. 예, 저는 그렇게 생각해요.
0: 참고로 그저 교수님께서 지금 고등학교 선생 선배님이신데 아마 그 스승님을 저도 아는 분이라고 생각이 지금 드는데. 예. 아, 저는 그러지를 못하고 있어서 굉장히 죄송하고 혹시 오늘 그 스승님 만나면 예. 제 안부도 함께 전해 주시기 바랍니다. 좋아하실 저를 못 겁니다. 아실지는 모르겠지 아,
2: 대한민국 국민 중에 우리
0: 진 아니 신행모르는 분이 계시겠어요. 스승의 날을 맞아서 스승님을 찾아간다는 거 오늘 좀 반성을 하게 되네요. 그 부분에서. 네. 자, 오늘 잘 다녀오시고요. 예. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 여기서 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 평론가, 전민기 팀장 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아, 비키즈 전민기 팀장님 부탁드려 볼까요?
1: 네, 영국과 관련된 문제입니다. 영국에서 시작된 것이 참 많죠. 산업 혁명, 철도의 시대가 처음 시작됐고요. 의회 민주주의도 영국에서 처음 시작됐습니다. 뭐 그리고 셜록 홈즈나 피터 레빗 곰돌이 푸, 영원한 소년인 피터팬 뭐 이런 캐릭터들의 나라인데요. 그렇다면 해가 지지 않는 나라 영국의 수도는 어디일까요? 1번 뉴욕, 2번 파리, 3번 멕시코시티, 4번 런던.
0: 해가 지지 않는 나라라는 표현은 진짜 옛날. <웃음> 데 굉장히 생소한 분들좀 많으실 텐데 아무튼 예전에 뭐 영국을 지칭하는 뭐 별명이랄까요? 그런 거였죠. 자 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 오늘의 정답 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 재밌는 주제네요. 요즘 그 음, 현대인들에게 외로움이라는 게뭐 일종의 큰 장애로 인식되는 것 같긴 한데 임상훈 평론가님, 이 영국에 고독부 장관이 생겼다고요? 네.
3: 우리말로 굉장히 좀 어색하죠. 생소하고 표현이 이렇게 되는데. 뭐 달리 뭐 언론에서도 여러 가지 표현을 했는데 영어로 minister for loneliness거든요. Loneliness요? 네. 네. for loneliness. 그러니까는. 아, for loneliness. 예, 예, minister for loneliness. 그러니까 고독부 아. 장관이라고 이제 할 수도 있고 뭐 외로움 장관 이렇게. 할수 있겠습니다만
0: 뭔가 이렇게 문학적 표현 같은데 실제로 외로움을 담당하는 장관이라는 이게요. 그렇죠. <웃음> 러니가 그러니까 이게 네. 외로움이라는 <웃음>
3: 것이 지금 말씀하셨습니다만은 네. 이게 어큰 장애 어떻게 보면은 이게 나중에는 어 미래에는 이어 어떤 뭐라고 할까요 그 아픔 음. 이런 네. 것들이 굉장히 좀 음. 상대적인 거잖아요. 이게 우리가 느끼지 않으면 괜찮은데. 네. 어, 느끼기 시작하면 그렇게 될수 있는 건데 앞으로는 점점 이게 많이 느껴지지 않, 느껴지지 않을까. 네. 왜냐하면 사회가 그렇게 점점 이렇게 바뀌고 있으니까. 음. 그래서 이제 이 고독부 장관이라는 것이 이제 장관 자, 고독부라는 게 생겼는 거죠. 근데 네. 영국에서 어, 원래 이제 없던 자리가 생긴 건 한데 그 장관이 음. 새로 생긴 건 아니고요. 네. 그러니까는 그 청소년부를 담당하는 체육부 담당하는 장관이 이제 겸임하는 겸임인가요? 그런 자리가 네. 됐습니다. 그래서 일단은 첫 번째 임무가 어 양적으로 지금 실태가 어떤지를 조사하는 것이 네. 올해 1월에 처음 이제 이 부서가 생겨 가지고 지난 4월에 음. 발표가 됐어요. 그래서 영국의 16세 이상 인구의 5%가 외로움이라는 느낌을 항상 또는 자주 느낀다고 하고요. 네. 그다음에 16%가 때때로 네. 느낀다. 그다음에 24%는 가끔 느낀다 대답을 네. 했습니다. 그 나머지 55%는 뭐 거의 혹은 전혀 느끼지 못한다. 이렇게 대답을 했는데 사실 이런 부서가 만들어진 것이 뭐이뭐 뭐 정부 입장에선 문제 의식을 느끼니까 만들었겠죠. 그 부서 설치 이전에 900만 정도의 영국 그 국민들이 고립 그리고 고독에 시달린다. 이렇게 음. 이제 파악이 된 것으로 어 그렇게 이제 나와 있습니다.
0: 어, 이게 사실 뭐 외로우니까 사람이라고 정우승 씨도 말씀하셨지만 이게 어떤 어떤 문학적인 우리의 감정 의 표현이 아니라 이게 지금 사회 문제로 이게 인식을 하고 있다는 거잖아요. 그 그렇죠. 어, 우리도 뭐 예외는 아닐거라란 생각이 드는데 이 영국 정부의 이 외로움에 대한 대응. 그 국민들의 의견은 어떻게 나타나고 있어요
1: 어, 이거는 이제 우리 국민들의 반응이에요 이 사안을 보고서 과연 외로움을 국가가 관리해주는 것에 어, 네, 대해서 네. 어떻게 네. 생각하는지에 대해서 sns에서 네. 어떻게 나왔나 봤더니 네. 한국 응답자의 40%가 한국도 영국처럼 정부 차원에서 대처해야 한다라고 음. 답을 했고요 46%는 굳이 뭐 정부가 이런 일까지 나서냐 음. 정부가 나설 일은 아니다 은근히 찬반양론이 팽팽하더라고요 <웃음> 그래서 정부 차원에서 외로움에 대응한다는 발상 자체가 어떻게 보면 좀 우리에게 굉장히 낯설고, 네. 그렇기 때문에 지금 화제가 되고 있는 건데, 이런 걸 감안하더라도 한국에서 이 주제에 대해서 논의를 해야 할 이유는 네. 굉장히 충분해 보이는 게 OECD 네. 가입국 중 자살률 1위.
0: 그러니까요. 그 원인 네.
1: 중에 고독과 외로움이라는 음, 음. 그런 원인이 상위 위치가 그렇죠. 되어 있기 때문에 아까 굉장히 주관적인 거라고 하셨는데 캠브리지 대학교에서 이제 외로움을 수치화할 수 없다 보니까 어느 정도 해로움냐 이 음. 외로움이 우리 인체에 네. 미치는 영향이 어떤가 봤더니 하루에 담배 15개비를 피는 것만큼 좋지 않다. 건강해. 예, 이런 오. 결과를 내놨더라고요. 아,
0: 물론, 이제, 예. 이해는 가요. 뭔가 이렇게 스트레스와 무슨 이렇게 호르몬 작용에 뭐 이런 것들이 많은 영향을 좀 미칠 거라는 생각은 드는데. 그러니까 이게 지금 우리나라 아까 지금 충분히 그 럴, 외로움을 관리해야 되는 이유가 있는데 영국에 이런 지금 장관이 나왔다는 건 영국도 좀 우리만큼이나 특별하고 이게 심각한 문제라는 얘기인가요?
3: 그렇죠. 네. 그러니까 이게 처음에 이런 부서가 생긴 것이 네. 사실 따지고 보면은 그 기억하시는 분들도 아마 계실 걸로 아는데 네. 지난 2016년도에 영국에서 그 브렉시트 문제로 국민투표가 있었잖아요. 네, 네, 네. 그 직전에 국민투표 당일 불과 한 1, 2주 전에 그 영국 국회의원 한 명이 이렇게 사망하는 네, 일이 있었당했죠그일 네, 네. 기억을 하시는 분들이 있을 텐데 그 의원이 조콕스 의원인데 굉장히 유능하고 마흔 음. 한 살의 젊은 국회의원이었습니다. 네. 근데 이분이 그 사망하시기 전에 가장 최대 관심을 가졌던 부분이 영국에서 이제 그 바로 이 문제였거든요. 네. 고독. 그 다음에 우리가 이제 고독 이렇게 얘기하면은 아까 이제 문학적 표현 뭐 이렇게 말씀하셨습니다만은 우리 좀0대 젊은 시절에는 고독이라는 말이 또 멋있게 보이기도 하잖아요. 그래서 뭐 고독 괜히 그 혼자 느낀 음. 척하면서 이렇게 뭐이 십대 십대 때는 그런 가능한 얘기인데 그거는 멋있어 보일지 모르는데 사실상 고독이라는 것에 이제 그 심각한 문제는 이 작년 노년층에서 발생했을 때 그게 이제 심각한 아, 문제거든요. 네, 네, 그러니까 네. 영국에서 이 문제도 바로 노년층에서의 고독. 음. 왜냐면은 어, 사실 노년층이 되면 이제 주변에 아무래도 상대적으로 젊은 사람들보다는 떠나가는 사람들이 많이 발생할 수가 있잖아요. 네. 그런 거에 대한 어떤 그 어, 충격이라든가 이런 박탈감, 상실감 음. 이런 것들이 굉장히 크다 그래요. 그래서 이제 한마디로 말하면 그러니까 이게 이제 개인적인 어떤 그 감성 이런 문제가 아니라 네. 사회적인 문제라는 것이죠. 네. 그런 문제 의식하에. 그러니까 는 인식의 전환이 필요할 수도 있는 것 같아요. 무슨 고독부 장관이 왜필요한 이런 단어 고독이라는 말 때문에 그럴 수 있는데 네. 굉장히 사회적인 문제가 될수 있다는 것이죠.
0: 이거를좀 이름을 바꿔서 무슨 소외계층과 관련된 부서라는 느낌을 좀 주는 그렇... 뭐 그런 걸로 좀 바꾸면 조금 논란의 네. 여지는 좀 줄어들 것 같기는 한데. 네. 네. 그럴 수 있겠네요. 보건복지부 장관의 한 영역으로서는. 그 그렇죠. 중요한 파트인 것 같긴 한데. 아무튼 이제 영국의 고독. 장관이 생긴 거는 그 조콕스 의원의 살해 사건과 좀좀직접적인 관련이 좀 있는 거네요. 그걸 계기가 그걸로 계기로 인해서 이렇게 생겼다고 봐야 될 텐데. 맞습니다. 그 한국은 지금 이런 거 조사 많이 하잖아요. 네. 외로운 고독 관련해서 어떤 수치를 나타내고 있나요? 한국 리서치에서
1: 네. 4월 18일부터 20일까지 만 19세 이상 전국 1,000명을 네. 조사를 해봤더니 한국에서의 외로운 문제도 사실 굉장히 심각한 수준이고요. 응답자의 70%가 지난 한 달간 거의 항상 외로움을 느꼈다. 70이요? 7이요. 아, 7%요. 말을, 네, 네, 네. 말이 잘못했네요. 7% 19%는 자주 느끼고 있다. 네. 그러니까 4명 중에 1명은 상시적인 음. 외로움에 노출이 되어 있는 거고요. 네. 나머지 51%도 가끔이긴 한데 외로움을 느꼈다라고 답했고 외로움을 느낄 시간이 없다. 응답한 사람은 23%에 불과했어요. 네. 근데 아까 뭐 어릴 때 고독해 보이는 건 멋있다고 했는데 그때는 사실 고독하다가도 마음만 먹고 음. 돌아오려고만 한다면 옆에 친구들도 있고 가족도 있고 했는데 이제 가족도 많이 해체되고 사회적인 단절도 심하고 음. 이제는 그렇게 고독하고 외로워서 시간을 보내다가 내 자리로 돌아오기에 상당히 사회적 구조가 쉽지 않게 되어 있거든요. 약간 뒤처지게 되는 그런 결과가 있기 때문에 참 외롭기도 쉽지 않고 우리나라는 특히나 이제 신체적인 질병이나 이런 거에 대한 관심은 높은데 뭐 외로움, 고독, 어떤 정신적인 측면 이런 거를 주변에 드러내기도 쉽지 않죠. 그러니까 이 수치가 네.
0: 굉장히 정확하다고 볼수 없는 게 대, 대부분 자기 맞죠. 얘기를 잘안 하게 되잖아요. 고독하다 외롭다는 그렇죠. 걸좀 숨기려고 하니까. 요뭐
1: 외롭다고 하면은 네. 네가 지금 아주 <웃음> 어, 편해서 그렇다라든지 아, 약간 이런 식의 <웃음> 네. 반응이 많다 그러니까요.
0: 보니까요. 이게 SNS상에서 그 고독, 외로움에 대한 언급이 어느 정도 나타났어요?
1: 지난 1년간 77만 2,800여 건 정도 어 언급이 됐어요. 상당히 네. 많은 양이고요. 지난 10년간 데이터를 제가 이제 2008년부터 쭉 봤더니 매년 이외로움이란 단어가 한 10%씩 언급량이 늘고 있다는 라걸알 수가 있었고 네. 연관어 1위가 이제 마음입니다. 마음에서 이제 비롯된 것이고 혼자라는 단어, 어 그다음에 네. 친구 그러니까 친구와의 관계, 요새 관택이란 음, 말도 있듯이, 네네. 관계가 어렵다 보니까 자꾸 관계를 맺지 않고, 그런 어떤 불편한 음. 어떤 싸움, 다툼, 이런 걸 피하다 보니까 결국 혼자 있게 되고 고립되는 그런 느낌, 느끼는 사람들 많았고요. 어, 외로움에 대한 감성 분석을 보면 이제 부정적 감성, 아까 말씀드린 대로 한 45에서 6% 정도 되는데, 네. 이 감성어들을 보면 외롭다, 슬프다, 좀 심각하다고 느껴야 되는 게 고통, 음. 분노, 아픔 사무치다 어,
0: 사무치다는 예, 굉장히... 이런
1: 단어까지 <웃음> 어, 나오고 있어요.
0: 어, 외로움이 아주 그냥 그, 극한 표현인데 그죠? 맞습니다. 이두뭐 이런 얘기 여쭤보면 될까 모르는데 두 분들은 아까 그 수치에 어느 정도 포함돼서요뭐 7% 아니면 뭐 50% 뭐
1: 상황에 따라 다른데 상황에 따라 저는 지금은 가끔인 것 같아요. 아, 그러니까 예.
0: 누구나 이걸다 조금씩은 경험하잖아요. 저는
1: 외로움을 많이 느끼는 편이에요.
0: 그러니까 것 제가 음. 임기자님 걱정돼서 한번. <웃음> <웃음> 아, <아니>, 네네. 많이
3: <웃음> 신경 <웃음> 어, 써드려야요
0: 아니 이게 요즘 현대인들의 생활 패턴과 좀 관련이 있는 건가요? 그렇죠. 이게
3: 영국에서도 그런 조사가 나왔었는데 영국뿐만이 아니라 어디나 마찬가지 아닐까 특히 음. 이제 더 산업화된 사회라면은 어 마찬가지 아닐까 싶은데 현재 우리가 살고 있는 이 사회 구조가 그렇잖아요. 네. 일단 대가족 제도가 점점제 이 해체되고 소가족 이제는 음. 거기서 더 나가서 1인 가족.
0: 1인 가족이죠. 네.
3: 그리고 어 옛날 같으면 우리가 이제 물건을 사러 나갈 때도 이제 어떤 시장에 나가서 대화하고 뭐 깎기도 아. 하고 뭐 안부도 묻고 이런 그쵸. 거였는데 그렇죠.
0: 대면이 있었는데 그런데 그렇죠. 예, 이제 있어요. 우리가
3: 큰 슈퍼라든가 이런데 가면은 음. 그런 대화는 없어졌잖아요. 아, 그냥
0: 인터넷으로 그냥 배달까지 해주는. 그러니까 거니까. 제가 지금 네. 그 말씀을 드리려고
3: 했는데 이제 인터넷 배달 주문해가지고 을 아예 이제 상점이라든가 시장에 가는 일도 없어진다는 네. 것이죠. 이게 우리나라뿐만 아니라 영국에서 어, 그 문제가 점점 그, 음. 그 노인들 같은 경우도 사회로부터 점점 단절되는 큰 네. 요인이라 그래요. 그러니까 노인들 같은 경우에 이제 물건을 들고 시장 본 거를 나르기가 음. 어렵잖아요. 네. 그러니까는 이제. 저~ 주문으로 집으로 음. 이제 장보기 주문을 하는 경우가 많이 있다, 있다 그래요 그러니까는 사회랑 더 단절되는 음. 그런 그러니까 점점 행동 반격이 줄어들면서 네. 사회 노출도 줄어들고 이런 것이 이제 결국은 악순환이 되는 음. 그래서 이런 그 생활 패턴하고도 큰 관계가 있다 이런 음. 조사가 나와 있는 것 같습니다.
0: 생활 패턴도 그렇고 이제 실제 그 육체적 질병과도 직접적 그렇죠. 관계가 아까 있죠? 그 정민지 네.
3: 팀장님 말씀하셨습니다마는 아까 그러셨잖아요. 하루에 담배 열다섯 개 피는 정도의 음. 해로움이다 네. 했는데 미국에서 한 조사가 있는데 그 고독 카다는 것을 느끼는 그러니까 아 내가 너무 고독하구나라는 이게 그 실제 저 신체적인 병으로도 연결이 된다 그래요. 네. 심 혈관 질환 쪽으로도 크게 이렇게 저 자극을 줄 수가 있다고 하고요. 신경 퇴행성 질환이라든가 이런 것. 그 다음에 이제 당연한 이야기 겠지만은 음. 우울증, 불안. 우울증, 네. 이쪽으로 이런 심리적인 어떤 그 질환으로도 직접적인 연관이 있다고 합니다. 그러니까 음. 사회가 특히 이제 정부가 신경을 쓸 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 지금 고독부 장관이 처음에는 어, 이런 게다 있었는데 점점 얘기를 듣다 보니까 그럴 수밖에 없는 이 어떤 사회적 구조를 이렇게 보게 되는데 외로움 장관 말고요. 또 이렇게 좀 특이한 장관이 있는 국가들이 있다면서요? 네.
1: 일본에는 1억 총 활약 담당 장관. 이게 이제 네. 일본어를 이제 바꾸다 보니까 이런 느낌인데 아, 네, 네. 이거는 이제 아베 총리가 2015년 10월에 만든 거예요. 음. 일본이 워낙 고령화되고 저출산되다 보니까 네. 인구 1억 명을 유지해라라는 아, 어떤 목적을 네. 이 장관에게 임무를 부여했습니다. 네. 그래서 뭐매 출범마다 이제 여러 가지 공약들 내놓는데 그러니까 결혼을 젊은이들이 안 하다 보니까 이런 네. 사회적으로 장려하고 국가적인 시스템을 통해서 네. 어떻게 하면 이 고령화 저출산 문제를 해결할 수 있을지에 대한 그런 고민하는 그런 장관이고요. 이탈리아는 이제 헌법개혁 장관이라는 게 있는데 독재자 무솔리니 이후에 이탈리아에 네. 이런 독재가 발생하지 않도록 견제를 많이 하는 장치를 넣어놓다 보니까 음. 아주 자그마한 사람도 국회에서 통과되기가 힘든 거예요. 네. 이게 통과되려면 거의 뭐 여러 사람의 이런 동의가 필요하고 하다 보니까. 정말 국민적인 합의에 의해서 꼭 추진되어야 된다 그렇지만 몇 명이 반대하면 이게 안 되다 보니까 음. 이렇게 좀 밀고 나가서 이거를 네. 어, 추진시키는 그런 장관도
0: 있습니다. 네. 옛날에는 왜 지금 생각해보니까 그냥 우리나라도 뭐 내무부 장관 하나 이렇게 들어있었잖아요. 그러니까 그만큼 이제 뭉뚱그려서 했는데 이제 <웃음> 점점 사회가 이렇게 세분화되면서 이런 류의 장관들 이런 자리가 필요한 것 같아요. 저는 개인적으로 무슨 노인부 장관 이런 건 하나 만들었으면 좋겠어요. 음, 고독과 그렇죠. 관련한 뭐 생활복지 이런 거다 포함한. 지금 그러니까 부서? 여성
3: 가족. 고독부 이렇게 예 그럴려고 는데 예. 이게 남세분 아들 필요도 예. 미래에는 있을 것 그쵸.
0: 같아요 아까 말씀하신 것처럼 고독이 이게 노인에게 나, 나타났을 때 이제 사회 문제가 될수 있다고 하셨잖아요 근데 네. 네. 자뭐 이게 고독부 장관 얘기를 하면서 이제 우리나라의 어떤 그런 고독 외로움 문제까지 같이 살펴봤는데 어떻게 보시는지 이제 이 고독부 장관이 단순히 이렇게 가십거리가 아니라 우리가 분명히 좀좀 새겨서 봐야 되는 그 중요한 부분이 된것 같아요.
3: 그렇죠. 네. 그러니까 사실 우리 고독 아까 전민기 팀장님잘 네. 지적하셨는데 네. 우리 고독하다는 것을 사람들한테 호소하기가 참 무한하잖아요. 그러니까요. 그래서 이게 감추게 되는데 이거는 정말 내, 그 상대적인 것 같고 제가 아까 네. 말씀드린 것처럼 내가 고독하면 고독한 겁니다. 네. 그거는 아. 분명히 호소를 해야 되고 네, 네. 이거는 우리가 사회가 같이 책임을 질 필요가 있는 것이고 그러니까 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 우리가 그러니까 주로 노인 관련 이야기를 많이 했잖아요. 네. 그렇죠. 영국도 그렇고 네. 근데 노인뿐만이 아니라 또또 하나 우리가 간과하기 쉬운 것이 육아 여성에 대한 고독 이게 아. 저는 경험을 안 해봤지만 굉장히 크다 그래요 맞습니다. 네. 그러시죠 그러니까 네네. 아이를 하나를 낳아서 음. 남편 출근하고 방안에 덩그러니 혼자 아이랑 깐느락기나 있을
0: 때그무서움
3: 네. 고독 맞습니다. 이런 것이 굉장히 크다고 이 조사 결과 나와 있거든요. 네. 그것도 간과하면 안 되는 문제일 것 같습니다. 음, 네. 자,
0: 오늘 두분간의 시간이 다 됐어요. 인사 여기서 나누겠습니다. 국제문제평론가 임상훈 기자 그리고 비컴먼에 계신 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 비키즈의 정답은 4767님과 2058님 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리 도록 하겠습니다. 자, 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.